0: 嗨， Hi, 我是袁庚。嗨，我是志祥。欢迎来到 Try to Go 三项玩不玩？玩不玩好，这一集呢，我们已经做了应该有快要半年的时间了。然后今天是我们的 EP 二十。那其实在錄，在录录这个 EP 二十的时候，状况还蛮险峻的。而这个礼拜应该会是原本的扎达马。对。因为疫情的关系，所以赛事都取消了。那其实早在扎达马之前呢、啊，包含像高雄马也是延期。然后安平的体验赛项也是延期，啊、所以很多赛事啊，哇、哦，好像又重回去年的这个轮回。很多活动啊，都陆续的遇到一些状况，所以大家也都蛮担心的。那今天我们的节目呢，没有特别的主题，我们就是三项玩不玩的 Q&A。A, <A> 因为我们已经做了十九集，今天是第二十集。那想说录了大概半年左右的时间也，也不敢说我们是。第一个做田三项》的 podcast 啊，因为说不定很多很早年前，说不定就有人在做，了。但是我们应该是这这半年来最稳定更新的，就是每个礼拜三的上午都固定上架，然后我们这半半年来是没有停过，就虽然我们我和志强都住在不同的地方，然后就是有时候一次录都要录好多集，但是我们都。每一集准时上架，啊，也希望说可以解决所有玩家同号的各式各样的疑问，所以我们今天就要来 Q A 一下。那我们先回应一些 Apple Podcast 上面的评价，因为我们在上一次就是有一个中毒毒，啊、他中哦，对对,對，中毒毒，<笑>他问我们有关于补给，那我们有讲说我们有稍微回答啦，不过我们有说就是在接近赛季的时候会再回答大家。
1: <但>怕怕今年没有赛季，总、欸、会这样。他<笑><笑>这
0: 个答案不知道什么时候才可以获得详解。好，总之我们呢，在 Apple Podcast 上面又陆续有一些回应。不过前阵子 Apple Podcast 有一些宕机啊，所以很多的留言是被沉到最底下。不过最近有回复了，又回到原本的，就是比较上面，比较容易找到。那有三个 Apple Podcast 的评价，那都是给我们五颗星，非常感谢。那有，因为前,前面两个可能都是他们没有设定自己的昵称，所以我们也不知道他是谁。但是他们就是提供给我们，呃，告诉我们说，他们填新手或者是老手听这个节目都可以获得一些资讯。那我们在填三项分享区啊，也有一,一位叫做“狼吐波的，应该是大哥，那回应说，哎、欸，那个阿根的口条很错，没有。就是没有罪字。哎、欸，我现在开始罪字，紧张起来。好了<笑><有>，志<笑>祥，你觉得如何？好、啊，我
1: 那阿根没有罪字，所以是说我有罪字吗，大哥？<笑>好了、啊，没有，我会训练的
0: 。感谢大家对我们的好评，那我们会持续更新。那这边有一位比较特别，因为呃，这位 j 啊，其实他不是只有在 Apple Podcast 上面评价，他包含志祥。这边的 IG 和我这边 IG， 他都有来询问问题，<對>所以等下我们也会回应他的问题。不过我们先讲他在 Apple Podcast 上面，他有说到，就是除了口条信息，他有希望我们可以访问团团和申燕和几位台湾在田山项比较知名的选手来分享、呃、訓練啊训练啊比赛的一些技巧啊比较特别。他写他是三铁界。一载金城武,武、哦，所以你是住台坦吗？所以他是住德国，<笑>哦、住德国，<笑>所以这是我们海外的听众。那我们今天也会回应他的问题。那首先，我们就先来回应他的问题好我先讲他在我这边留的是什么问题。他问说：“哎，长距离铁人需不需要练 VO2 max， 就是最大摄量？这样这个强度，那如果要的话，应该要分配在哪个周期？训练目的是什么？”那另外，他在志祥那边问的是，呃，有关于 FTP， 就是跟长距离铁人赛的一些关系。志祥要不要稍微讲一下他在你那边的问题大概是怎么样
1: ？他的问题是指，呃，他第一第一个问题他有点自问自答，他就是说，呃 ，FT 一百公里的成绩跟你 FTP 会有直接相关吗？然后他自己回答说，对啊，当然会有啊，废话、嗯、之类的。他可能他已经有这个答案，那我也觉得的确是有。呃，相关性的。然后第二个就是，他是觉得有氧能力该如何判断？因为比如说，我用二十分钟的 FTP 测验出来这个数值也许很高，那我要真的拿来做一百八十公里骑乘，可能用八成力来骑，可能会后面会衰退很多。那是不是就是有氧的问题？那有氧的话，要怎么样判断说，哎、欸，它是好还是坏？嗯、这是他他提问的问题。
0: 嗯，那我们现在回答 V O 2 max 这个问题哈，志祥，你觉得长距离铁人需不需要最大摄氧量的这样子的训练？其实我觉得是需要，对，就是但是不是
1: ，但是会有比例上的问题，嗯、对，就是可能比离比赛可能有八周以上的距离的话，我觉得在训练中我都会掺杂一些的 V O 2 max，、嗯、2> 也许不是说专门只做 V O 2 max，、嗯、2> 可能是训练中或训练后可能会掺杂一些些这种刺激的强度，因为我们要把呃。能力的天花板，对，拉高往
0: 上顶上去。那我自己觉得，当然也是需要的。那呃，比较需要训练的这个周期，可以长距离铁人来说，可能会是在比较前期啊，一个刺激的来帮助你做，不管是速度上面的进展，或者是一些强度上面的适应。其实我们可以举一些例子，就是。当然，假设这个路线很平稳，然后风向都很稳定的话，其实 VO2max 在比赛当中比较不会出现，尤其是长距离。可是，假设你今天在比赛当中，不管你是游泳、骑车、跑步，你遇到突发状况，呃，不是只说意外啊，就有可能坡突然变得很陡，或者是风突然有一阵强风，甚至是你游泳的时候突然有一阵逆流，那这都会瞬间把你的强度拉高。如果假设你在训练的过程当中，从来都只注意就是可能第二、第三、第四区间，然后没有去做一些稍微高一点点的强度，它可能会让你在做完这个强度之后，要花比较长的时间才可以恢复到正常的状态。那这当然就会直接影响到你的训练表现。那这个是指在比赛当中，呃，会不会有需要用到 VO2 max 的状况？第二个。问题就是，假设你都没有做这样子的训练，都是一直处于在呃，可能第二、第三，就是比较偏有氧的这样子的区间，其实身体会一直适应嘛。那其实我们训练就是不断的在做适应和破坏的这个过程。你越来越适应有氧的节奏的时候，势必需要用一些方式去破坏原本恒定的方呃的状态。所以有些人可能会用激励训练，就是用一些大重量。那我觉得 V O two max 也是一个方法，但对。长距铁人可能对和公路车选手就会有比较大的差异，因为对公路赛选手，他就是真的比赛的时候会到比到一个间隙，一个间隙。对对对对对，<笑>所以对长距铁人，他的 VO2 max 的训练周期可能会是放在比较前期，那当然量也不会像传统的可能短距铁人或者是公路赛铁来的这么多。那刚才他的第二个问题就是有关于 FTP 对。这个长距离重不重要啊？当然，他已经帮自己解答了。对，然后我们当然也了解，就是你的 f t V 越高，就是对表现是有绝对的帮助。那第三个问题是跟有氧有关
1: 。如果有氧的话，怎么判定这个人有氧好不好？其实、呃、你很难从一个测验或是一个训练来看得出来。但是如果说，应该说可以分两个程度，一个是他现在能力如何。好，比如说像我的话，我就会让我的学生可能骑强度是。FTP 的八十趴，然后让它起个十五分钟、二十分钟，然后我就观察它的心跳的异动值，因为它可能就是都可以完成，但是它有可能它的心跳的异动值会很高。那我觉得，如果像刚刚讲的八十趴，然后可以维持十五到二十分钟的话，我觉得可以在浮动心跳可能五五下左右的话
0: ，我觉得都算是不错的能力。对，这指的是你刚开始操作这个八十趴强度的，也许是第一秒钟心跳和结束的时候。你的波动值若很大，就代表这个强度虽然你做得完，可是对你的负担是比较大的。对，那我觉得其实今天这个德国听众 j 啊，他问的面向很广，很刚好，就是可以回应整个耐力训练为什么这么困难。就是他回呃问题包含了 VO 2 max， 就是比较高强度，但如果对短距离选手来说，其实还有更高的强度，但我们若以长距离的铁人，就是。VO2max 的强度、FTP 的强度和可能第二、第三区间，就是你比赛时候的配速。我觉得 VO2max 就是它提供了你一个天花板，或者是 FTP 它提供一个天花板，让你知道说你的临界值就在那边。但假设你的有氧练不够的话，你即便天花板很高，可是里面的是虚的，你也没有办法做到很好运动表现。我觉得这有点像是大家在说马拉松，你如果做压缩800可以跑，例如说三分钟的。嗯，十趟都可以做完，很稳定的话，那你应该是可以跑三小时。<山>对，这样子的跑者，可说真的，我就是可以跑完三，就是三分钟这样子的组别的亚索八百的课表，可我到现在我都没有自信我可以破三，因为。即便你有很好的天花板，但如果你的内装，我们以买房子来说好了，如果你的挑高很高，可是你里面的空间格局本身是不够的，那你也没有办法有一个很好的居住品质。以训练来说，就是你的天花板很高，可是你的有氧训练不够扎实、不够稳定的话，你就没有办法用这个评估值去完成你的比赛表现。所以，我觉得这是一个。很现实的东西，就对长距离铁人来说，我们当然要去提升，包含 VO2max 或是 FTP。但最回归根本的，就是你比的是长距离，可能是马拉松，可能是一百八十公里的骑车，那你就势必要练到这样子的距离，你才有办法把你后续，尤其是我们比如果是 Ironman 这样子的距离的时候，你是骑完一个一百八才去做跑步，所以它是一个。非常长时间的，那如果训练本身没有累积这样足够的量，即便天花板再高都没有用
1: 。对，對就是像如果说真的像阿根讲亚索八百的方式来进行的话，其实很多高中的田径选手，他甚至他可以跑两小时三十的呃两分三十秒的成绩完成八十个八百。然后，但是他们真的可以用两个半小时完成全马吗？其实也不一定，他可能就是在某些程度上他有具备这个能力，嗯、但是他还是需要像长距离的这样累积，然后让身体去有足够的磨练跟刺激，才办法达到这个两小时三十。所以其实这就是呃，应该说研究跟实物上的一点,点差距。但是我们希望就是。研究我可以达，就是比如说以数据化我可以达成，但实物
0: 上我慢慢慢慢接近这个，让它这个误差值不会这么大。嗯，对。然后我觉得还有一个很关键，刚才我们都是讲到一些能量系统，但还有一个很重要的就是，假设你不管是跑一场马拉松还是比一场超铁，这过程还有能量补给，所以。这当中更包含的是经验，就是如果你的能力表现要提升，还有很多是包含在经验上面的，如何去克服？好，那这是我们回答德国听众旧的问题。那接下来一些都是 I G 上面的询问，第一个是听众 N A N， 那他有问说课表要如何规划？哦，这是一个非常非常大的非常大的,非常大的问题。那我觉得我们先分成。呃，两个部分好了，一个是好假设，就是安排课表，你要从什么时候针对一场比赛来安排课表？那我自己的逻辑啊，就是如果你是一个比较久没有接触训练的，至少要四周，呃，四个月，就是大概十六周的时间，让自己做好准备。那如果你现在，例如说，可能已经是经过一段时间的训练，然后要准备一场比赛，那可以需要的时间可能会短一点点，可能在三个月左右。那你就是用你比赛的目标日期往回推三个月或四个月，那我觉得以有氧的比重，如果是以铁人或者是自行车这样子耐力的运动，或是把它松好了，这样耐力的运动，我觉得有氧的时间可能要占五成，就是你在打底的时间可能要占五成，但我觉得这都是一个很。大方向啦，因为实际上还是要看到就是实际操作人的一些背景啊，或是他目前的状况。但至少，例如说你有十六个礼拜，那至少有八个礼拜的时间要来做一些有氧。但这里面还有很多，就例如说有氧，你也不可能十六周都是只做轻松有氧、轻松、呃、的强度。这中间还是要有一些刺激和破坏。但这是一个逻辑。那后面就等于是还有一半的时间。可能是有一半，呃，是有三分之一的时间会来做一些进展的强度，然后最后做比赛的调整。所以我觉得，呃，这是以周期来说是一个比较大的面向。那如果以训练来说，呃，我以自行车的经验好了，就是我会分成三个区块，一个就是有氧耐力，一个是 TT。那另外一个是间歇，其实跟刚刚上一个问题就在问的有点类似，就是我们有如果以长距离的运动来说，当然还是有氧比重会占最多，然后再来是 TT，TT 指的就是例如说我们跑呃假设五 K 这种稳定的配速，那间歇也也许就是像刚才讲的亚亚索800那这样子的比重啊，会因应你比赛的类型。比赛的项目、比赛的长度会做调整，所以我觉得怎么安排课表真的是一个非常大的题目。那我们只能提供第一个，就是你如果是以目标赛事来说，回推三到四个月来做准备，然后有周期的练上去。那如果是以训练内容来说，就是我们刚才讲的 T T、有氧和间歇三个面向，只是比例上的调整。志强对这个问题有没有什么想回答的
1: ？其实我觉得安排课表最重要是你的目的是什么。对，比如说我你要比一个二二六，或者比一个一一三，或者说任何一个马拉松，就是你要先把安排课表前，一定要把目标的日期定出来。因为如果你没有目标日期，就很像说我要减肥，那你为什么减肥？呃，我就想要减肥，但是你就没有一个时间点，比如说你到什么时间你要减几公斤？对，这样子的话，有这个目标的，比如说 A 级赛事也好，或者说呃比赛测验点也好，那这个安排下去就像可以像。呃，阿根刚刚讲就是分三到四个阶段去把它依序的完成，然后那个里面的安排的眉眉嘎嘎，就真的就是呃一部分是靠经验，就是你对你身体的了解，也许说你在书上看到是要几周几周才可以完成，但是很多时候你,你自己身体做的，你其实做不到那个，那你就要有自己的一套方式，所以呃我们很难讲得很清楚，是因为它有太多个体差异性，所以大方向还是有氧要要记得训练，然后比赛可能前。八周，八周前要多一点，比比赛配速还快的速度，对，然后到进到八周之后，就多一点你比赛中的配
0: 速，这样子大概就是呃很好的课表安排。对，所以你要先设定目标，然后依照你的目标呢，其实刚才讲了，我们刚才有讲说有有氧。T T， 其实 T T 是不管是跑步、游泳、骑车都有这样子的项目，就是一个稳定的节奏，呃，可能介于你阈值或是高于一点点去维持一个稳定的强度。那、啊、再来就是间歇，那这三个的组成会因为你的目标去调整。假设你是比 Ironman 这种很长距离的，但就是有氧的比例会最多，那 T T 会次之，然后最后才是间歇。假设你比的是一场呃绕圈的公路赛，可能是有氧最少。间隙很多，那 T T 放在中间，所以你会依照这样子去做一些改变。那但是蛮复杂的，我们如果如果未来有机会的话，可以慢慢和大家分享。那我觉得其实有一个方式最简单啦，就是假设你的目前都没有这样子的经验，你先请教练安排一年，那你至少可以慢慢知道一个逻辑。那接下来你如果想要自己排的话，会比较有一些经验。那再来是听众 p, ail, p a 配偶 P A I L。那、呃、他也是在 IG 上面询问的，他在问说，在游泳训练的时候啊，打水和划手的比重怎么抓会比较适合田三项的比赛？因为他说比重，嗯，不知道他是想讲
1: 呃比例还是比重，因为比重可能就是呃训练踢水跟划手的比重，就可能说呃训练。游的时间跟踢水时间该多少搭配？比如说，呃，三千呃、欸、三百七百这样子嘛，啊，那这个是可能要看阶段，就是呃离比赛远一点的时候，你就是踢水的可以多一点，踢水的训练可以多一点，然后滑手的训练就可以，你可以做一个长距离滑水啊，还是说带滑手板啊，或者说单纯甲板游，这些就是接近比赛的时候可以增加多一点，就比较不会在赛前一直在练踢水。对，这、就是我觉得是比比例的问题。然后，如果是说你要。踢水跟滑手的节奏，或者说什么六啊三拍三拍一滑手啊四拍一滑手，那个的话，我觉得蛮就是不蛮不一样，就是不会说哪些选手就必须要用这个节奏，因为也有人就是六下踢水，然后加一个滑手超快，<笑>然后也有人就是喜欢二拍打水，这样子游下去很轻松。我觉得最简单的方式就是你。用这可能几拍几拍滑，比如说三拍滑、四拍滑、两拍滑，都各有个四百，嗯，然后你就可以感感觉一下哪一个节奏对你来说最舒服。然后休息时间都把它固定好，那你就可以看看、呃、秒数啊，现在手表很方便，就可以算你滑手次数啊，然后你游的时间，然后你自己身身体的喘度。那如果说你你平常练习都是四拍，结果你现在游有一边两拍很顺很好滑，那当然是改两拍啊，嗯，对，那比赛也是这么进行，因为呃你可能只有刚出发的时候会很混乱。啊，那你中间的呃大概有九成的时间都是可能自己游，除非你跟在旁别人旁边。如果是自己游的话，你就当然就是在找回你最舒服的节奏。所以我觉得这些都可以试试看。然后如果以训练的比例来说，就是离比赛远一点的时候，可以多加强这些弱项跟基础项踢水这部分的训练
0: 。这样，嗯，对，我觉得。对于游泳的训练啊，很常我们会看到有人拿一个比赛的影片，然后就跟你说：“你看这些游长距离的，他们踢水都不怎么踢。”对，他说不怎么踢，那所以不太需要练踢水。可是我觉得这是有点先看到结果，然后才去讲说啊，不用练这个，因为其实有可能是他们真的在训练的时候已经放了很多比重，导致他们在实际踢的时候，他踢的一下比你踢十下都还要有效率。当然这有点夸饰吧，但是我意思，嗯，我们想要表达的是说呢，就是我们其实在之前也有讲过，就非赛季你可以多加入一些踢水去增加效率。那为什么不在赛季的时候踢？因为赛季可能还要练其他两项，所以脚的使用已经很很密集了，所以把重心多放一点在划手。但如果要选择的话，其实踢水的效率是一个很重要的关键，是需要花一点时间去训练的。希望有回应到听众的。问题，那接下来是听众 Alex， 他是在我的 Facebook 上面询问的。就假设像这几个礼拜赛事都取消了。训练计划可以怎么调整安排，让训练更有目标？志强有什么样的想法？因为你本来在前几周是有讲说你的目标是安平，对，安平现在也延期了，你自己有什么样的想法吗
1: ？我在，因为我是这一周，就是当周听到这个消息，所以其实我在前一周我就有听到，好像会取消，<生>对，就怕会取消什么，<笑>那我就不敢面对他。好，然后真的他公告之后，我在当周其实我是没什么训练。对吧、啊？因为我有点受伤害的感觉，<笑><对>就是呃，那个时候心里也也练不起来啊，说真的也练不起来，然后你也会很虚啊，然后不知道为何而战。然后那这时候我觉得当周你赶快把心情调整好，你想去呃吃大餐的去吃大餐，然后你想休息就休息。那在下一周开始，我的话我就会呃把原本的训练可能稍微减一点量，但是每天该做什么我会固定好。对，就是。等待，因为我知道还有比赛，等待之后那个比赛，或者说马上做训练上的调整，让呃，也许我呃以我自己为例好了，我就是比安平的 515， 然后我在后面那个是226的比赛，那我可能就是原本照515的节奏比调整，那我可能会马上改成226的比赛。那如果说像你是上半年一个大比赛，好比你是扎打全马，然后你现在被取消了，那你你下一个比赛也许是台北马了。那我觉得你就可以开始玩玩不同项目，那你就可以比如说越野跑也好啊，或是玩玩其他重量训练啊、CrossFit 啊，或是登山车，或是这一类比较不一样的的运动。但是你的目标还是以呃年底的可能台北马为主，这样子就是可以马上把呃心情转变好，然后把你的整个调整拉更长。对，那持续的运动是是对的，对，不用太担心说没有比赛可以比，嗯，因为疫情总会过嘛，我们还是要。就是想针对你的比赛做准备
0: 。对，我觉得这真的是一个非常前卫的问题，因为可能过去二三十年，我、哦、没有问过这，个问题，不会很问这个问题。可这一两年，就大家都会有这个问题。那我自己属于那种取比赛已经取消，而且不消取消一年了，不知道呃，已我对我已经我自己的比赛已经取消一整年。<笑>我上一次比赛是在去年的二月一号啊，在纽西兰、哦，快满一年，对，快满一年了。那我自己的心态调整，当然在取消的当下也会有啊，那我先不想练了。那就像志祥讲了，那就先放松一周嘛，反正都练那么久了，就让自己稍微舒服一下。但是接下来我自己的心态调整是，那假设是这样，我就不要以准备比赛当做是我训练的目的，就把它变成是生活一部分。我。原本可能都是走周期的训练，就是这一周是进展期啊 ，FTP 要做多少啊，课表一次二十分钟几趟这样子，就是一个很规律的作息。但我现在变成是我每周都做差不多课表，可能就是礼拜一骑车，礼拜二跑步，礼拜三骑车加跑步，然后游泳就是有穿插这样子。但是我每周可以换一个方式去进行这些运动，那让这个运动变成是生活的一部分。一来是你还是可以维持你基本的身体状态，然后我相信如果有本来就有在规律训练的啊，你突然不训练，并不会让你精神变得比较好，其实你会让你这自己觉得比较倦怠，就是好像漫无目标的那种感觉，所以你还是要保持一个运动的节奏，那你可以。例如说，原本都会去起比较高强度的一些团练，那改成一些比较有趣的烂团，不能说软软烂团，团但我们路线可以调整一些比较。以前如果要做训练，你可能会担心说啊，去这些地方，例如说太远啊，然后万一爆胎。回不来，没有办法进行转换跑，就先可以忘记这些，就当做边郊游边维持自己的身体状态。那我觉得这不管是心理上还是生理上，都可以让你训练比较能够抓到一些重点。好，接下来是我们的最后一个问题。那这个问题询问的是一个轮组的品牌商，但是因为他没有付钱给我们业配，所以我们不打算太认真回答他的问题。<笑>他的问题是如何做 Parkes？ 我觉得很棒的问题。我们刚好做了这一集是第二十集，那这大概半年左右，真的也有越来越多，不管是运动类还是各式各样的 p a c k a g e 出来。就是我们有加入那个 p a c k a g e club， 这是关键评论网他们做的一个呃社团，然后回答很多关于 p a c k a g e 的问题。说真的，我们也没有什么资格去教人家怎么做 p a c k a g e t 但我觉得重点就是你要知道自己。想要传递的是什么？因为我们自己在做的是运动类。说真的，台湾的运动类型真的就是
1: 小众的,的小
0: 众。对，就是运动类再怎么做啊，都不可能跟大家常听到什么台湾通勤第一品牌啊、百灵果啊,啊这种可以上到同样一个排行榜。我们或许都只能在运动类的排行榜有稍微前面的，就已经很不错了。那我觉得我们没什么可以建议给大家，<笑>但我们可以推荐给大家，因为我们。呃，这个节目做没多久，没有去找 h i d d l 大联盟的，就是主持人，那他也帮很多运动类的节目做企划，或者是直接帮他们制作，就是 a d e n 那他们的节目呢，在。应该是这个礼拜，刚好是第两百集，集很恐怖哎、欸！哦、我们现在是20二十集，啊、他们是两百<哇>，是我们十倍，所以他们真的是前辈中的前辈。哈<笑>、啊，他们这集访问的、啊、是《马里奥陪你喝一杯》，这个是也是非常高龄的一个 podcast 节目，两个大前辈呢，他们有稍微聊了一下。因为《马里奥陪你喝一杯》是。关键评论网的共同创办人马利欧。那我们两个，我和志祥都有在呃运动世界写专栏。那运动世界其实从二零一八年就被关键评论网收购进去了，所以我们其实都有一点点，就算有一点点关系，就是知道他们可能有做哪些企划或是哪些节目。所以他们当然也对运动类型的 p a c k e t s 节目，在《h e 益州大联盟》第两百集有做一些很。深入的探讨，就是到底该怎么去设定，说我要让节目做到什么程度才算是成功？因为我们如果要把自己的节目放到 Apple Podcast 的总榜，是绝对很难被看到的。呃、那我们到底想要传递什么价值呢？其实简单来说，就是我们今天可以回答到所有想要玩铁人、想要玩耐力运动、想要骑车、游泳、跑步的一些伙伴，可以回答到大家问题，我觉得就已经达到我们应该有。九成的目标了。那这是我自己觉得，如果想要问说要怎么做 podcast， 我觉得我们没办法回答。你可以去听《Hit 大联盟》第两百集。那志强有没有什么样的想法？因为你其实比我还要早开始做
1: podcast， <笑>就是我我也算是去年的2020年的2月开始做，我做两集，然后我就就直接难产。好，然后我觉得如果你要做 podcast， 最重要就是先不要管你的就是。写的内容你要录，比如說长半小时或一小时这种我觉得十分钟也可以。对我觉得就是你想要像爱写一个周记，那你那个周记的风格，就像你你的我我我自己的频道的话，就是我自己看到的东西，跟我自己教学上的东西，就不会说专注在只有训练，那可能是学生的一个问题，或是说简单的一个呃小主题来发挥，我觉得就很好。对啊，那我觉得。像阿根讲说，持续做很重要。像我们一开始讲，我们这已经快做半年了。对对，准时上架，<對>我觉
0: 得这蛮值得骄傲。<對>因为即便很多大节目都会 delay。对，就是我觉得
1: 持续的做是最重要。<笑>然后、欸，像我自己的评论，你来去听就知道，我完全不会在意音质。对，就是我觉得音质可能是一定是会越磨越好。那后续的东西，因为一定会器材啊、技术要越,越好。那你先不要担心说你现在的模样怎么样。就是你先慢,慢慢慢往上做，然后一集一集出来之后，你就会自己去修。像我自己就一直看 YouTube 说怎么让音质更好啊，收购新的,的器材有没？那我就会我觉得那是成长的过程。那千千万不要就是怕做不好，然后就不做，那就是持续的做，它會
0: 越做越好。当然，我觉得还有另外一个啊，就是不要看别人做的很好，就想说啊这个一定很简单，很好做。啊、你一定要先有一个中心思想，就是有一个价值在那边，我觉得我和志强做这个节目很重要的，就是我们觉得有很多人每年都在问类似的问题。那如果我们可以做一个节目，让每一次有新人加入的时候，可以借由听我们这样节目去排除一些问题，或者是他知道可以去哪里找答案。那我觉得这就是我们节目达到的效果。那当然，可能不像很多大节目，他们光是做一集就可以。呃，财、哦、务自由、哦、也没有到财务自由啦，<笑>了了但是就是我们出发点可能不太一样。那这是我们可以提供给大家建议。最后这个答案啊，跟三项完全没有关系。<笑>那我们希望这个询问的轮组品牌商呢，如果你有兴趣，欸、也不用自己做节目，直接。成为我们的业配伙伴就可以了、嗯。你要几集？我们这几集。<笑>好，那我们今天这集的 Q&A 呢，就到这边。当然，大家如果有任何想要询问的，也不只是在这集的 Q&A 可以帮大家解答，还是可以在 IG 啊、阿根和志祥的 Facebook 或者是 Apple Podcast 的评价功能，我们都可以回应大家。那我们下次见，拜拜，拜拜。